0: Los martes aquí en Tele 13 Noche tenemos mesa de analistas mujeres, como ustedes ya saben. Saludamos a Magdalena Vergara de Idea País. Hola Álvaro. Y a Camila Miranda de nuevo 21, ¿cómo está Camila?
1: Hola, bien Álvaro. Bienvenidas
0: ambas. Vamos a hablar de este acuerdo nacional de seguridad que está trabajando el presidente Boric, eh, principalmente con la oposición. Ayer se reunió con Renovación Nacional. Un acuerdo que todavía no cuaja, Camila, porque el tema del indulto a los presos del estallido está generando ruido para la oposición. No pueden, eh, dicen, no podemos firmar ese acuerdo si ese tema está ahí. ¿Qué te parece y cómo lo analizas?
1: Sí, me parece que primero el llamado que hace el presidente es a un acuerdo nacional de Estado para enfrentar la situación de seguridad que es compleja. Y ese llamado, a mi parecer, tiene que abocarse a la situación de seguridad o inseguridad que hoy día vivimos. Me parece que es parte de una política de obstrucción poner el caso del indulto a las y los detenidos. ...por el estallido social sobre la mesa... ...me parece que hay que abocarse a discutir... ...el problema de seguridad que hoy día enfrentamos... ...y en ese sentido me parecen más eh, vitalizadora... Eh, ...o nutritivas los comentarios que ha puesto... ...desde el mismo sector sobre la mesa... ...para fortalecer el proyecto... ...que por un lado habla de poner en tensión... ...la idea de que los militares estén preparados... ...para asumir funciones de orden público... ...y en ese sentido, así como haya un mando civil... ...también hayan militares que estén preparados... ...o que tengan una preparación al menos para enfrentarse a la ciudadanía, porque hemos visto casos en otros estados de excepción que no sería de esta fórmula, pero que sucedieron, en las cuales los y los militares no tenían herramientas para enfrentarse ¿cierto? a la protesta social. Yo creo que es importante que si se van a garantizar derechos tan fundamentales como es la seguridad, también se garanticen los derechos de todas las personas a manifestarse, a expresarse. Entonces creo que, que es importante tomar en consideración esos otros puntos y, y en el caso de la derecha yo les invitaría a que pongan por delante que estamos en una situación de inseguridad y se van a colaborar con ella, tomando los aprendizajes de quizás la experiencia que ellos tuvieron con su estado de excepción que tenía otras características y que no resolvió el conflicto.
2: Sí, yo, yo creo, o sea, estoy, no comparto con Camila en algunos puntos, porque yo creo que precisamente la razón por la cual no se da el, 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 el vamos en el fondo por parte de la derecha tiene todo el sentido. Y es que acá el presidente no ha sido capaz de tomar una decisión clara y decir, bueno, esto es lo que nosotros pensamos y, y esto es lo que nosotros vamos a promover, pero se sigue habiendo una cantidad de contradicciones, unas incertezas que al final no se sabe, bueno, qué es lo que estamos eh, acordando o no. Porque propone un estado de excepción, pero intermedio. Eh, sale diciendo que vamos a hacernos cargo de la delincuencia pero pareciera todavía no entender la diferencia entre un preso y un preso político o entre una manifestación y una balacera y una violencia, entonces ese tipo de incertidumbre yo creo que por supuesto que generan una, una gran contracción y al, y al menos una incertidumbre por parte de la derecha que quiere que se le den certezas respecto de, de cuál es el acuerdo en el que van eh, eh, a apoyar porque yo creo que la, la disposición está simplemente es decir, bueno, aquí lo que nosotros vamos a poner por delante es realmente la seguridad y la paz de la ciudadanía, antes que indefiniciones que han fragmentado no solamente a la derecha, también han puesto en incomodidad a la propia izquierda y uno lo puede ver incluso en la discusión dentro de eh, la constituyente, o sea, no puede ser que no haya al menos una capacidad de traer también a su propio conglomerado a su propia gente a decir, bueno, ¿qué, qué vamos a decir? Porque aquí también en la convención se están aprobando una serie de cosas que debilitan a los carabineros, que debilita la posibilidad de establecer estados de excepción, la propia eh, formas de, de, de manifestarse de forma pacífica. Entonces yo creo que hay varias cosas que, que aquí lamentablemente el presidente no ha sido capaz de, de aclarar y, y tampoco poner agenda, que es lo que sale perdiendo, ¿no es cierto? Porque vemos que a pesar de que lleva un par de meses todavía no es capaz de poner una agenda clara eh, sobre cómo avanzar en estas temáticas.
1: Quería hacer solo un punto. Me parece que no es falta de certeza cuando uno tiene diferencias. Las certezas no son solo poner las medidas que la derecha piensa que son las más adecuadas para enfrentar la situación. O sea, eso es una posición. Pero Yo la incertidumbre está en la
2: contradicción entre los propios ministros, por ejemplo, al abordar el caso de un preso político o no. Y esa, cuando, la, cuando tú tienes a una vocera de gobierno que tiene que salir constantemente a desdecir los dichos de sus otros compañeros como ministerio, ahí claramente hay una contradicción.
1: A mí no me parece, hay una propuesta, un proyecto de ley de amnistía en el caso de, de la y los presos por el estallido social que el mismo ministro Jackson hace poco señaló que todavía no cuentan con los votos y están estudiando otras medidas porque eso fue un compromiso de gobierno. Hacerse cargo de la situación que había abierto el proceso constituyente y que fue una situación específica y particular de, de nuestra historia cierto republicana. En ese sentido a mí me parece que no hay incertezas, hay una propuesta de camino diferente y propone una discusión al país que implica repensar las estrategias que se usaron antes... ...y a la derecha nunca le ha acomodado, ¿cierto? Eh, Calibrar y tomar en cuenta que en algunas situaciones históricas... ...hay escenarios que no son los mismos que en otros... ...es decir, es distinto... Lo que pasó durante el estallido y los delitos que hoy día con los cuales se está juzgando a muchas personas que llevan detenidas meses sin ser juzgadas y que lo cubre el, el, esta propuesta sí. de amnistía. Yo
0: tengo una pregunta para las dos. Este estado intermedio que propone el gobierno, que no es un estado de excepción, pero es resguardo recuerdo de caminos, de infraestructura crítica, ¿es viable, Magdalena?
2: algo comentamos de esto la, la vez pasada yo creo que es insuficiente y ese es el problema y precisamente es insuficiente porque no se hace cargo realmente de restablecer la paz, de hacer uso de todas las herramientas que él tiene y eso es parte de un incumplimiento del deber propio del Estado, de hacer uso en el fondo de, de la fuerza cuando corresponde para resguardar a los ciudadanos y porque acá no solamente el problema está en los caminos, no solamente son los trabajadores, yo lo decía la vez pasada también aquí quienes están sufriendo son las propias comunidades los niños en los que no pueden asistir al colegio porque se encuentran, porque les incita en sus colegios, entonces eso es lo que nosotros nos podemos seguir eh, aceptando y esa es la incerteza que en el fondo plantea el presidente cuando no es capaz, porque en una alternativa distinta, en un contexto distinto hoy día en la situación en la que estamos como país no es capaz de dar una agenda clara de cómo avanzar y cómo hacernos cargo entonces de eh, los problemas de violencia que estamos
0: viviendo. ¿Cómo se viabiliza esta sí, alternativa?
1: A mí me parece que, que hay una cuestión que tiene que ver con la seguridad de los caminos y había una demanda ciudadana, no solamente de quienes hoy han obstruido las carreteras últimamente, sino de mucha ciudadanía que legítimamente debería poder transitar por la rutas. Pero me parece que esto se complementa con otros anuncios y una discusión que hay que abrir. Por un lado, hubo nombramientos de la CONAGI, que es la que está encargada también de hacerse cargo de algunas dimensiones de restitución de tierra. Y hay un debate también abierto que es importante poner sobre la mesa, sobre una política con veedores internacionales que sea capaz de sentar a las partes sobre la mesa. Porque de lo contrario vamos a estar pensando que con tener una política de excepción, que en el caso del estado de excepción que hoy día tenemos, no el que se está presentando, es rest- Restringe derecho, eso resuelve el problema. No lo resuelve. Entonces, hoy día se quiere, cierto, tomar una situación que es real, eh, asegurar el camino a la seguridad de las personas pero por otro lado a mí me parece que tiene que avanzar con una política desde ya que implique hacerse cargo del conflicto de fondo en el cual implica el Estado de Chile, a comunidades distintas del pueblo mapuche y también a las forestales.
2: El sí. problema ahí, perdón Álvaro, ¿Sí? que, que a mí me parece bien pero aquí se está eh, simplemente sesgando eh, el tema porque las comunidades son las familias, las comunidades son aquellos eh, pueblos indígenas que están siendo afectados hoy día por grupos terroristas. Y el o sea, ponerse a sentar grupos terroristas es complejo. Por eso hay distintas comunidades, pero dentro no podemos simplemente minimizar el hecho de atentados terroristas que están ocurriendo en el sur. Y esa incapacidad de ver esa realidad es el problema que nosotros estamos viendo finalmente en la generalidad de la izquierda y en la falta del presidente Boris, decirlo con todas las palabras que merece.
0: Un minutito para hablar de la convención. Última semana de plenos, ya está llegando al final, el borrador prácticamente construido y comienzan a perfilarse las opciones del apruebo y el rechazo. Eh, Parto contigo, Magdalena. Los partidos de derechas han eh, dicho en junio, ayer nos decía Francisco Chaguán, no decirlo antes, pero evidentemente ya hay una inclinación clara hacia el rechazo. Eh, ¿Cómo se va a perfilar y cómo se podría construir esa opción?
2: Eh, yo creo que hay varias cosas eh, lamentablemente el resultado de la convención yo creo que se está hablando por sí solo y la ciudadanía también ha manifestado también una opción mayoritaria hacia el rechazo tanto por los problemas de forma que han tenido la convención como también los resultados que están teniendo, muy alejados de lo que la ciudadanía quiere el poder ser eh, dueño de sus propios bienes, el poder elegir entre una cosa y otra, en fin eh, distintas cuestiones, pero aquí lo que es claro es que el camino que se tenga que construir no es simplemente decir un rechazo a seca sino que aquí tenemos que dar una salida a los anhelos de la ciudadanía, a las situaciones de cambio que se necesitan eh, dentro de nuestro país para hacernos cargo de las urgencias sociales. Yo creo que ese es el camino que la derecha debiera tomar y ser capaz de instalar hacia
0: hacia la ciudadanía. Que la apruebo sí. se, ve con, se ve con menos fuerza que hace algún tiempo. ¿Sabes que me parece que quienes
1: estamos por eh, apoyar este proceso constituyente hemos estado contribuyendo que la convención llegue al final de su tarea y recién está partiendo la fase final versus una campaña de rechazo que partió el día 1 que se aprobó el proceso constituyente. Yo diría que el día del acuerdo hubo una decisión de no abrirse un cambio sustantivo en el país. No, en eso no meto a todos los sectores de la derecha, desde luego, pero hay algunos sí. Entonces, vamos con una campaña que lleva hartos meses versus que es estamos por defender el proceso constituyente. Hemos estado colaborando con que se apruebe una buena constitución, que termine su periodo, que lo haga lo mejor posible. Y, por tanto, ahora tenemos el desafío de poner cierto hacia la ciudadanía todos los contenidos de esta constitución que parte en su esencia con esta idea de ser un Estado social de derechos.
0: Muy corto esta posibilidad de meter en el sistema de justicia los artículos rechazados en el sistema político, el tema de la insistencia ante la Cámara de las Regiones, el tema de los independientes. ¿Leguleyada o válido?
2: Totalmente le ya y no le ya una trampa absoluta y que son precisamente el tema que a la ciudadanía le tiene cansada y que son las que van aumentando las opciones de rechazo, creo yo, por parte de la ciudadanía.
1: Bueno, las comisiones temáticas tienen que hacer un juicio de forma y no de fondo, por tanto no tienen explicitado todos los contenidos que pueden tratar y el órgano en definitiva de la convención que juzga las materias que deberían estar o no es el pleno. Si el pleno, volviendo a esa indicación con modificaciones, señala que no está de acuerdo, va a quedar excluido por completo porque el proceso tiene tiene una fecha de término que está clara y que el 16 de mayo se entrega el borrador a la comisión de armonización.
0: Está muy cerca y vamos a estar comentando, por supuesto, en esta mesa de mujeres analistas la próxima semana. Magdalena, Camila, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Que estén muy bien.